0: Hola, hola, soy yo, Yulene Esquinca, en este sermón casi semanal. Me acabo de dar cuenta que había grabado más de 20 minutos hablando sobre arte y se borró, se borró, maldita tecnología del mal. Bueno, bueno, no tan del mal, pero ahorita sí. Eh, el tema que decidí abordar hoy es sobre el arte porque ya en algún momento algunas personas de mi comunidad de Facebook me habían dicho, oye, ¿por qué no hablas de arte? Okay. Eh, para quien no me conozca, yo soy licenciada en Artes Visuales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México eh, y pues esa es, digamos, como mi formación. Eh, a mitad de mi carrera yo me di cuenta que venía fuerte esto de redes sociales y la tecnología y tuve el acierto en ese momento empezar a trabajar en eso. Tengo ya muchos años trabajando en social media, pero digamos que yo, pues, o sea, hice mi carrera en artes visuales. Eh, artes visuales es una carrera que, o sea, que muchos dirían: bueno, pero eso, eso es ser artista, no es ser artista, que. La idea de ser artista ha cambiado a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, esta idea de estar en tu caballete, pintando románticamente, pues sí existe, ¿no? Y sí sigue estando vigente, ¿no? De alguna forma, pero también hay muchas formas de ser artista y hay muchas formas de hacer arte, ¿vale? Entonces, eh, pues ahora el arte tiene... Todo un universo, ¿no? Están los museos, están las galerías, están los galeristas, están los curadores, que son quienes crean exposiciones de arte, ¿no? Están eh, comunicadores especializados en arte, ¿no? Están, o sea, restauradores, etcétera, entonces hay todo como un universo. Entonces, ya al estudiar la carrera de artes, la única opción no es ser artista. Puede ser un crítico, puede ser un curador, puede ser un museógrafo, puede ser un gestor cultural, por ejemplo, también, que eso es eh, una labor muy bonita, este, y demás. Entonces, realmente no hay como un, un, un solo camino, ¿no?, si estudias artes visuales. Ahora, ¿qué estudiamos en artes visuales? Si sí estudiamos, por ejemplo, las bases de lo que son las bellas artes, como lo es el dibujo, eh, la escultura, el modelado, la, este, eh, la pintura también eh, y demás. y Bueno, el grabado, que también es como una parte de la gráfica, eh, que también ahí entra el dibujo un poco, este, como para darnos esa base que, que ya tienen, o sea, que tenemos de hace cientos de años, ¿no? De, 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 de ser, eh, de, de, de estudiar artes y de la producción artística, ¿no? Pero, pues, actualmente ya se toma a la fotografía, se toma al cine, se toma al cuerpo, por ejemplo, como el performance o el happening, este, como parte también de la producción artística, ¿no? Y también por ejemplo medios como el video eh, que es el videoarte o también eh, el arte digital o el, el net art que es el arte en internet que también se toma como este, como parte de lo que son ya las artes visuales, por eso se le cambió el nombre a artes visuales eh, yo estudié en su momento sí pintura, me fui con la idea muy romántica de la pintura eh, pero estando en la escuela, pues la verdad es que honestamente la gente que conocí que hacía pintura eran personas muy desagradables, los pintores eran gente que de verdad, eh, supongo hay sus excepciones y obviamente he tenido amigos que son pintores que no son así, pero en general los maestros, eh, mucha gente que estaba en ese medio era súper mamona, súper misógina, me tocó muchísima misoginia en el arte para quien me estuvo preguntando del machismo en el arte sí sí hay cuando yo estudié, primero estudié en Guadalajara y luego en la UNAM y en Guadalajara sí me llegó a tocar maestros que decían que las mujeres solo servíamos para hacer modelos y demás comentarios pendejos como ese no disculpen si uso palabras altisonantes, pero bueno así yo hablo, entonces eh, bueno, espero que, que no les moleste mucho y eh, pues es, es al final terminé como que recha, o sea, harta de la pintura por ese ambiente, ¿no? Entonces eh, me empecé a meter mucho a fotografía. Eh, de hecho, como que lo que más seguí y, y no solté era la foto y me gustó mucho. En foto, pues justo como que se me metió este gusanito de la mercadotecnia de estas cosas porque tuve algunos maestros que sí estaban en ese ámbito, ¿no? que estaban o en la moda, o estaban en cuestión de, de editorial, etc. Entonces eso me metió como un gusanito, que al final me llevó a social media, ¿no? Pero pues sí, fue algo que, que yo seguí, Este también en su momento hice mucho dibujo, me encanta dibujar, se me hace muy bello, se me hace muy orgánico, eh, es algo que, que creo que hasta el día de hoy no lo he dejado, pero también no lo he tomado como una disciplina así tal cual, ¿no? Este, la foto pues yo la he tratado de, de trasladar a Instagram o a otros como plataformas de social media porque pues me gusta, ¿no? Eh, y también por, eh, me gradué gracias a un diplomado de gestión cultural que, que tomé con una maestra que se llama Mericia, que, que, Curiel, que ahí está en mi Facebook, la pueden buscar, eh, me gustó mucho la gestión cultural porque me ayudó a hacer proyectos, ¿no? A estructurarlos, a hacer eh, presupuestos, justificaciones, este, hojas de, de, de trabajo, cronogramas, etcétera, que son conocimientos que en su momento no creí usarlos, pero hasta en mis chambas me ha servido, ¿no? Entonces, de verdad, han sido cosas importantes para mí. Eh, pero bueno, regresando a qué se hace en la carrera de artes visuales, pues prácticamente lo que haces es estudiar lo que son las bellas artes, pero también las, digamos, como nuevas tecnologías que están disponibles para crear eh, piezas, ¿no? A diferencia del diseño, el arte no busca ser funcional, no busca ser bonito, no busca ser estético, no busca eh, ser útil o que sea vendible, ¿no? Sino que lo que busca es... Eh, dar una perspectiva sobre un tema. Puedo hablar de lo que yo quiera, puedo hablar de los teletubbies, si así es mi onda, <risa> o puedo hablar del machismo, ¿no? O del COVID, si nos vamos a temas fuertes, ¿no? Entonces, como artista, yo tengo que tener una caja de herramientas muy grandes para crear algo a nivel visual, ¿no? Ya sea que si quiero especializarme en este, arte digital pues tengo que tener conocimiento de programas de software de, de, de por ejemplo computadoras, etcétera ¿no? eh, si quiero especializarme más en fotografía pues sí tener este, cámaras eh, que me apoyen en mi trabajo técnicas etcétera no. Si yo quiero hacer cine, pues igual, o sea, tengo que aprender de narrativa, tengo que aprender sobre técnica de grabación, etcétera, cámaras, bla, 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 ¿no? O sea, todo eso eh, requiere un trabajo, requiere un conocimiento, ¿no? Eh, si yo quiero hacer performance, ¿no? este Pues tengo que aprender a, a manifestar en mi cuerpo a través de mi movimiento este qué quiero expresar, ¿no? entonces realmente todo tiene una técnica les digo, la diferencia es que no buscamos hacer algo que sea útil, que sea bonito o que, o que sea agradable, ¿no? para todos sino que el arte expresa la postura de un artista y eso pues, es, 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 puede ser algo que te guste o puede ser algo que no te guste, ¿no? eso es como siempre un tema de choque porque hay gente que ve piezas artísticas y dice esto no me gusta, ¿no? esto no es arte, ¿no? no significa, el hecho de que no te guste no significa que no sea arte, sino es una, una expresión artística que no te agrada, punto, así de fácil, ¿no? Como en su momento fue la Diana Cazadora, que ahora la contemplamos, pero en su momento fue como súper criticada porque era una mujer desnuda, oh Dios mío, en plena avenida mexicana, ¿no? Y hasta creo que le mandaron a hacer un taparrabos de metal a la pobre Diana, y ahora ya es algo como, ah, sí, la Diana, ¿no? Te veo en la Diana, o sea, como... Eh, eso es como un gran ejemplo de cómo la percepción del arte cambia a través del tiempo, ¿no? Y eh, otro gran ejemplo de esto, pues, es, este... Digamos, el, el, el arte... El videoarte, o sea, hace 100 años eso no hubiera existido, ¿no? O, por ejemplo, el arte eh, objeto que para, hasta el día de hoy es como algo muy controversial para muchas personas. El arte objeto es, por ejemplo, un gran ejemplo es la, la fuente de Duchamp, que realmente ahora se sabe que la autora original fue la baronesa ay, Se me olvidó el nombre, pero bueno, fue una varonesa, eh, hablando de machismo en el arte. este Y, y bueno, el, la fuente de Marcel Duchamp, que era un migitorio, eh, o, por ejemplo, la caja de zapatos de este Gabriel Orozco en la Bienal de Venecia. Eh, ¿Qué otro arte objeto? Pues, varias piezas de Marcel Duchamp eran arte objeto, ¿no? Que en su momento cumplieron un rol. Cumplieron un rol que era romper, eh, la, lo, cuestionar que era el arte, ¿no? Porque el arte llegó a estancarse mucho, a ser muy de... ¡Ah, esto es pintura y esto es arte! O esto es escultura y esto es arte, ¿no? Pero, ¿qué pasaba si el arte utilizaba otros medios, no? Y esa fue, en su momento, la postura de Marcel Duchamp y, y de los eh, dadaístas, que era la corriente de la que más o menos ahí se, se acomoda Marcel, ¿no? Entonces, pues en su momento fue súper retador y súper creativo, ¿no? Como decir, bueno, pues voy a cuestionar el arte desde si un objeto puede ser arte o no. Ahora, el repetir la misma fórmula hoy en día, pues, se me hace como como un poco, pues, ya pasó, ¿no?, en mi sentir. Eh, les comento, por ejemplo, para quienes critiquen a Sonamaco y las Ferias de Arte Contemporáneo, sí, hay piezas que incluso yo, eh, con, con la formación que puedo tener o compañeros, este, vemos y decimos que es esto, ¿no?, y, y, y molesta, ¿no? Porque dices, oye, yo me estoy, perdón por la palabra, chingando cuatro años de estudio para que esta persona venga y presente esto en, en su namaco, ¿no? Dices, órale. Eh, a mí me llegó a pasar, por ejemplo, que, que en la galería de Gabriel Orozco, que es Curi eh, sí llegué a ver una pieza que era literal una moneda de 10 pesos encima de un vidrio, ¿no? Y a mí eso se me hizo una chingadera porque dices, oye, pues... Güey, estás representando México, estás representando el arte mexicano, sí, qué chingón que Gabriel Orozco hace casi veinte años haya puesto una caja de zapatos en la Bienal y que causó conmoción y la chingada, pero no significa que tengas que repetir esa fórmula, ¿no? Y no significa que el arte objeto sea como siempre algo a recurrir, ¿no? Si quieres expresar algo o expresar tu postura como artista, ¿no? Entonces, eh, pues eso no, no me gustó, pero por ejemplo de Kurimasuto están piezas muy, que a mí me gustan mucho, de Damian Ortega, Damian Ortega es otro artista que a mí me agrada mucho, este él hizo, desbarato un, un bocho y, le, y, y lo como que suspendió las partes desde el techo con unos cables y se veía como si el bocho hubiera explotado y... Hubiera explotado y, y se hubiera congelado en el tiempo, ¿no? Y lo llama a Cosmic Thing. Entonces, um, a mí se me hizo muy bonito, se me hizo como hasta escultórico, se me hizo como muy interesante como lo, la parte visual, como de que sí, como que explotó el bocho, ¿no? Y de que no te imaginas cómo un auto tiene tantas partes, ¿no? Y también eh, a lo que ha comentado Damián es que sus esculturas son un cuestionamiento del espacio y del tiempo, ¿no? O sea, que realmente eh, a través de un objeto cuestionar el espacio y el tiempo, por, por eso mismo de que parecía que el bocho hubiera explotado y se hubiera congelado. ¿no? Entonces, um, no todo el arte contemporáneo está mal, ¿no? No todo es jodido, no todo es como dice Abelina Lesper, que, que, está, que es arte VIP y así sí hay, muchas cuestiones que uno dice, bueno, ¿y qué es esto? no Incluso teniendo toda la formación, pero yo invitaría a que no nos cerremos y a que no clasifiquemos eh, pues eh, de malo o, o de bueno ¿no? una pieza, sino que nos abramos a todas las posibilidades. Eso es otra cosa que nos enseña el arte y en, en general la carrera de artes visuales, es a tener una mente abierta, es abrirte a todas las posibilidades, es eh, tratar de entender de eh, una postura desde muchas perspectivas, ¿no? Porque para entender el arte es, tienes que tener una mente muy, muy abierta y, y, y de verdad la cabeza muy, muy abierta, muy, muy abierta. Ahora, ¿qué otras cosas también estudiamos? Estudiamos filosofía, estudiamos psicología, estudiamos ciencias sociales, ¿por qué? Porque eso nos da la base teórica para sostener lo que estamos exhibiendo, ¿sí? No es lo mismo si hago un cuadrito de, de animales, que mi única base teórica es lo estético, ¿no? Aunque puedo meterle ahí un discurso muy locochón. Pero si mi única base teórica es lo estético, pues realmente eh, lo que vale de mi pieza es la técnica, ¿no? Pero eso ya se ha hecho desde hace 500 años o más, ¿no? Con la pintura, que, que la pintura tiene mucho tiempo de existir. Eh, pero si yo utilizo mis cuadros para, por ejemplo, registrar eh, fenómenos como feminicidios o o cuestiones con el COVID, o cosas así, pues ya es muy distinto, ¿no? Ya mi base teórica es otra, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, si yo me baso en el COVID, estoy hablando de mi contexto, estoy hablando de, de un hecho actual, ¿no? Y ya depende de mi postura como artista de, ¡ay, el COVID! Porque a mí me llegó a pasar de que muchos artistas eh, con el H1N1, pues decían que era un invento, igual que ahora, sí eh, o que las medidas de, este, de epidemiológicas pues sean excesivas, igual que ahora. Entonces, pues al final del día como artista yo puedo exponer mi opinión, ¿no? Y ya depende de la audiencia pues decir, sí, voy contigo, no voy contigo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me gusta, no me gusta, ¿no? Eh, este, o, por ejemplo, si hablo de feminicidios, ¿no? A través de una técnica antigua como lo es, no sé, el, el, la escultura en piedra. Pero tiene un, un, un discurso actual, es, es muy distinto, ¿no? A que si solo hago eh, pinturas de animales. No por, digamos, eh, hacer menos, ¿no? Esas expresiones ni, ni nada. Pero si estudiamos toda esta cuestión teórica filosófica, psicológica, etcétera, para entender eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, en galerías, en museos, en, en lugares, pero también para nosotros tratar de darle algo rico a las personas, no de darles algo como muy, sí, técnicamente muy elaborado, pero pues, no hay más allá, no hay más carnita, ¿vale?, entonces, eso es lo que también estudiamos en Artes Visuales y eso es un poco lo que también eh, la formación como artista visual te da. Eh, el arte, como en algún momento me preguntaron que si el arte contemporáneo era digno de admirarse, pues la verdad eh, yo creo que depende de qué eh, expresión, ¿no? Les, les confieso que yo vi esta pieza de, de Kurimansu y dije, ¿qué es esto?, ¿no? Y, les, y con todo el bagaje que uno puede tener, uno se enfrenta a una pieza y dices, ¿qué, ¿qué es esta chingadera? no Y entiendo, ¿no? El enojo que digas, ¿cómo esta chingadera puede valer tanto? no Que eso ya creo que tendría que usar otro bloque para explicar un poquito el mercado del arte. Eh, pero sí, el mercado del arte es super subjetivo, es eh, puede dar mucho coraje, obviamente, para mí como productora cultural como estudiante de artes etcétera pues sí sí da coraje ver esas cosas ¿no? pero no hay que cerrarse y por ejemplo si tú sigues excavando en la zona maco o sigues buscando más artistas contemporáneos seguramente vas a encontrar expresiones que son muy muy lindas no que hasta visualmente pueden ser muy atractivas no Hace mucho tiempo creé un hashtag que se llama El Arte Contemporáneo Apesta, pero era como un poco de burla a esto de que... a esta idea que se ha metido mucho en, en la mente de las personas que el arte contemporáneo es malo, y no, no necesariamente tiene que ser así. Eh, hay muchos artistas que seguramente pueden captar su atención y hay mucho talento. Si algo sobra en el mundo es talento y creatividad. Entonces creo que es cosa de... Abrir la mente, abrir el corazón, abrir muchas cosas, abrir los sentidos, sobre todo, a muchas otras expresiones, ¿no? Y, y que no todo el arte tiene que ser bonito, ¿no? Sino que el arte te puede transmitir de otras formas, ¿sí? El arte ahora se da el lujo de, de ser grotesco, por ejemplo, o de, de explorar otros cánones estéticos, se diría, o sea, como otras categorías estéticas. Puede ser... Eh, sublime, puede ser grotesco, puede ser asqueroso, puede ser, eh, pues, eh, tenebroso, terrorífico, o sea, puede explorar otras cosas. Tal ejemplo son las películas, o sea, una película no siempre tiene que ser la pareja feliz de Hollywood, ¿no? También puede ser de terror, puede ser de suspenso, puede ser de terror psicológico, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el cine es como la mejor forma de decir que el arte ahora se permite ser de muchas formas, ¿no? La pintura, por ejemplo, tú ves pinturas de Goya, Goya era ten tenebroso, era un pintor eh, un poco terrorífico, ¿no? Veías, a, por ejemplo, las pinturas de Caravaggio, también, que es súper antiguo, pues también, o sea, tiene cuestiones como muy entre, pues, un poquito... ...violentas, eh, tenebrosas, ¿no? Entonces, no todo el arte es bonito, también hay que quitarnos esa idea. ¿Qué pasa? Que, que en nuestra cultura no tenemos una educación artística muy buena, ¿no? O sea, nuestra educación artística es ir al museo, copiar las fichas en tu cuaderno y vay, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, cuando nos enfrentamos al arte o nos enfrentamos a la pieza artística pues no tenemos esas herramientas y no tenemos como esa esas personas que nos faciliten el ir con una mente abierta y el ir con, con una disposición distinta, ¿no? Entonces, eso es un, un gran tema de por qué también luego vemos el arte contemporáneo o ciertas eh, piezas de arte y decimos, ¿qué es esto? no Entonces, eh, no es ignorancia, simplemente que no hemos tenido un sistema que nos apoye mucho en esto, a nivel educativo, y también, pues sí, hay, hay piezas que uno dice, no, esto no me gusta, y se vale, se vale decir hasta aquí, y esto no, no me gusta, ¿no? Como mi moneda de 10 pesos en la zona maco que yo dije que es esta chingadera, ¿no? Entonces, eh, pues eso es el tema con el arte contemporáneo, con el arte, digamos, más eh, antiguo, ¿no? En lo personal, por ejemplo, eh... O sea, el arte ha cambiado su significado, ha cambiado su, su utilidad también, porque sí tiene una utilidad. este, Por ejemplo, para alguien que vivía en las cavernas, el arte era esto que pintaban, ¿no? Estas pinturas rupestres, que ellos no sabemos si lo hacían en un afán artístico, pero sí lo hacían en un afán de expresarse, ¿no? pero sobre todo de registrar lo que ellos vivían, lo que ellos creían, su cosmogonía, cómo creían que era el mundo, ¿no? Eh, está Bueno, si nos vamos a la cuestión este, religiosa, pues estaba el arte sacro, que es el arte que, que surgió a partir de, de esta revolución cristiana que hubo en su momento y que, que decía que el arte tenía que ser al servicio de Dios, ¿no? y tenía que ser, tener como ciertos estándares de belleza, hacer al Cristo como griego y así, que ni al caso, que ya se está viendo que, ni al caso, que si Cristo existió, pues realmente fue un hombre judío y muy distinto a cómo se le representa, ¿no? Entonces, um, pues a lo largo del tiempo el arte ha cambiado mucho, ¿no? O tenemos el muralismo mexicano, que en su momento ayudó a, a impulsar esta idea del México moderno país en crecimiento bla 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 después de la revolución después de todo entonces este pues claro que las murales de Diego Rivera de Orozco de Siqueiros de ay de esta señora una mujer muralista muy muy buena Luego les digo, ah, que, que hay muchas mujeres moralistas que con el tiempo se han este, descubierto, ¿no? Que me hablaban de esta cuestión de la misoginia, este, pues tuve veías un moral y decía sí, México, la patria, tierra, este, tierra de libertad, zapata, bla, 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 ¿no? Entonces, la independencia incluso, ta, 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 ta. Entonces, te daban un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo, ¿no? Ves las pinturas de Frida y dices, oh, sí, Frida, ¿no? Que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, o sea, el arte ha cumplido muchas funciones, ¿no? Ahora, pues, ya es distinto, ¿no? Ahora el arte tiene que encontrar otro tipo de funciones a partir de la tecnología, a partir del internet, a partir de toda esta revolución industrial que se le llama la cuarta revolución industrial tomen nota de eso porque lo que estamos viviendo es eso estamos viviendo un cambio de paradigma y un cambio de era en cuestión de tecnología y pues obviamente el arte se va a adaptar a esto eh, algunos teóricos que a mí me han gustado para esto que estamos viviendo es por ejemplo este walter benjamin que hablaba de que la pieza de arte pues perdía su significado por este. Por, porque ahora tú ya puedes tener una pintura, bueno, una impresión de la Mona Lisa cuando tú quieras, ¿no? La puedes imprimir cuando quieras. Entonces el arte o la pieza de arte pierde su valor, ¿no? Como pieza única, pues incomparable, irrepetible, ¿no? Eh, Está este otro, Marshall McLuhan, que ese me lo enseñó un maestro de videoarte y de arte cibernético, que Marshall McLuhan cuestionaba muchísimo el impacto psicológico y social de los avances tecnológicos. Entonces yo estoy como un poco más hacia ese lado. Y, por ejemplo, otro de mis grandes inspiraciones es Joseph Beuys, que él era un performer de, alemán que tiene toda una historia y todo un, un relato ahí, pero él decía que el arte es la acción y la vida, entonces él, él creía que el arte y vida no estaban divididos, que todos somos artistas y que todos podemos producir piezas de arte, ¿no? y pieza de arte puede ser como desde la labor que tú haces en el día hasta tu vida misma, ¿no? yo por ejemplo creo que mi vida es una pieza de arte, entonces es mi pieza de arte y yo la creo como yo quiera, ¿no? entonces eh, eso me llevó en su momento a danzaterapia, al budismo, a lo somático, al movimiento corporal, porque siento en lo personal, y esa es mi postura como productora cultural, este, que el cuerpo es una clave para nuestra sanación, para nuestra transformación, es una forma de que el arte puede impactar en la vida. La danzaterapia también se ocupa de muchas cuestiones artísticas para impactar en las personas. Y lo somático también. Lo somático es todo el estudio del movimiento del cuerpo a través de muchas técnicas, ¿no? Y de muchas también corrientes filosóficas, eh, como la de Merleau-Ponty, que es este lo que es la estética relacional, etc. ¿no? Entonces pues esa es mi postura, ¿no? como artistas Pero no haberlos mareado mucho, ya se me va a acabar el tiempo <risa> espero que no se me borre este audio y bueno, cualquier cosa me pueden encontrar en redes sociales como Yulene Skinka, Yulene con J-U-L-E-W-N-E Skinka con C-A al final eh, o pueden encontrarme en Instagram como en Twitter también, pero casi no lo uso y pues nada, eh, muchas gracias y espero que no los haya mareado mucho, pronto hablaré más de danza terapia de terapias artísticas, eh, igual haré igual un podcast sobre machismo en el arte que ya un poquito lo toqué aquí, pero eh, espero profundizar más y pues bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien.